0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Das war nun also mein neues Zuhause. Eine Villa, immerhin mit großem Garten. Außen gelbe Klinker, innen ein altes Treppenhaus. Es roch nach Linoleum. Anschrift Pfarrstraße 2. Meine damalige Frau, mein Sohn und ich waren in die erste Etage eingezogen, froh über eine große Wohnung, eine Pfarrwohnung, unsere erste. Meine Frau war gerade Pastorin geworden. Hier in der Kleinstadt würde sie in wenigen Tagen ihre erste Stelle antreten. Wir waren die Einzigen, die in diesem Haus lebten, aber nicht die Einzigen, die dort ein und ausgingen. Schnell merkten wir, das Haus war oft voll. Kein Wunder, im Erdgeschoss waren die Räume der Kirchengemeinde, das Pfarrbüro. Zwei Besprechungsräume, das Amtszimmer, ein Lagerraum, ein Kopierraum. Zwei Klingelknöpfe sollten die Besucher an die richtige Stelle leiten. Auf dem einen stand unser Name, auf dem anderen Gemeinde. Was der Einzug in dieses Haus für Folgen haben würde, wussten wir da noch nicht. Wir freuten uns. Meine Frau sich über ihre erste Stelle und ich mich über meinen neuen Status Pfarrmann. Was das wohl bedeutete?
1: Danke für diesen guten Morgen. Danke
2: für jeden neuen Tag. Danke.
0: Die Wände und Böden in einer 100 Jahre alten Villa sind naturgemäß nicht besonders gut gedämmt. Ohne es zu wollen, wurde ich Zeuge des Gemeindelebens, das sich da täglich unter uns abspielte. Die Mitarbeiterbesprechung startete mit einem modernen Dankeslied. Der Bibelkreis? Bevorzugte traditionellere Lieder. Die Pfarrsekretärin arbeitete genau unter dem Schlafzimmer. Ab 8 Uhr drang das Klingeln des Gemeindebürotelefons durch die Ritzen des Holzbodens. Was die da unten wohl von mir hörten? Schritte? Husten? Niesen? Morgenmusik? Meine Stimme? Was noch? Das Leben in einem Pfarrhaus ist eigenartig, merkte ich schnell. Privates und Berufliches? Das war ziemlich miteinander verwoben. Der Seniorenkreis traf sich im Raum unter dem Kinderzimmer unseres Sohnes. Während der mit Monster Trucks Rennen startete, klapperte unten das Kaffeegeschirr. Und Dienstagabends tagte der Kirchenvorstand. Stimmengemurmel, manchmal leise, manchmal lauter. Und auch hier zum Abschluss gerne ein Lied. Mein Sohn drehte seinen Kopfhörersound lauter. Leben als Pfarrmann. Was das bedeutete, erfuhr ich bald in all seinen Facetten. Eine davon, so oft wie nie zuvor, klingelte es bei mir. Vor allem dann, wenn das Gemeindebüro geschlossen hatte. Nämlich zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr morgens. Nette Menschen standen plötzlich in der Wohnungstür und hatten allerlei Fragen. Ob ich vielleicht den Schlüssel für den Gartenschuppen hätte, fragten die Pfadfinder. Ob ich denn wüsste, wann die Anmeldung zur Konfirmation starten würde. Ob ich vielleicht mal kurz schauen könnte, Papierstau im Kopierer, da wüsste ich doch sicherlich Bescheid. Der Paketbote übergab mir Päckchen mit Urnen, darin die Asche Verstorbener, die ich pflichtgemäß aufbewahrte. Meine Hilfsbereitschaft geriet an ihre Grenzen. Erst recht, wenn ich eigentlich gerade mit meinem Sohn die Hausaufgaben machte. Oder wenn ich am Schreibtisch saß und versuchte, mich auf meine freiberufliche Arbeit zu konzentrieren. Abstellen ließ sich die Klingel nicht. Ignorieren auch nicht. Meine Frau war auf Geburtstagsbesuch, beim Trauer- oder Trauergespräch, in der Kindergartenandacht, in der Pfarrkonferenz. Oder sie bereitete ihre Predigt vor. Und ich hielt wacker die Stellung. Kind. Küche, Herd und Türdienst. Pfarrmann sein ist mehr als Hausmann sein.
2: Danke für manche Danke für jedes gute Wort. Danke, dass seine Hand mich leiten Will an
0: Ort. Beim Einkaufen, auf der Straße, im Eiscafé. Bald kannte man nicht nur meine Frau, die Pastorin, sondern auch mich, ich spürte die neugierigen Blicke, auch wenn ich mit meinem Sohn unterwegs war. Kurz verunsicherte mich das oft. War ich auch nicht zu so schludrig angezogen? Wirkte ich standesgemäß? Grüßte ich freundlich genug zurück? Was gehört eigentlich dazu, ein guter Pfarrmann zu sein? Über Pfarrfrauen, ja, da gab es viele Vorstellungen. Zum Beispiel diese aus dem 18. Jahrhundert.
2: Es soll aus ihren Worten, Werken und Gebärden Ehrbarkeit und Bescheidenheit hervorleuchten, um welcher Willen sie jedermann hochzuhalten, zu Ehren und zu Rühmen gleichsam gezwungen wird. Sie sollen ganz anders beschaffen sein als gemeiner Leute Weiber.
0: Sollte ich nun also ganz anders beschaffen sein als gemeiner Frauen Kerle? Und wie machte man das als Mann? Kerlich sein, freundlich, allzeit dienstbereit? Nein, Kuchen zu backen wurde von mir nicht erwartet, aber wie konnte ich mich dann in der Gemeinde beteiligen? Als Journalist natürlich. Mit dem Gemeindebrief. Der musste auch mal dringend neu gestaltet werden. Nacht um Nacht verbrachte ich am Computer, um Gemeindeneuigkeiten, Gottesdienstpläne, Freud und Leid aufzubereiten, damit es ein ansehnliches Blatt wurde. Ehrenamtlich. Und dann als Chorleiter. Einen Jugendchor, der Popsongs singt. Das hatte es noch nie gegeben in dieser Gemeinde. I I an I I Unversehens reichten 24 Stunden nicht mehr für einen Tag. Meine Familie, mein Kind, mein Beruf, der Journalismus, die unvorhersehbaren Ereignisse in der Gemeinde und meine Chorstunden. Das war schön und zehrte an den Kräften. Ich war in eine Falle geraten. Die Falle, die unzählige Pfarrfrauen kennen. Ich war stets dienstbereit, versuchte immer freundlich zu sein, opferte meine Freizeit der Gemeinde. Alles für die Ehre. Denn weder bekam ich Geld für die vielen Stunden, die ich der Gemeindearbeit spendierte, noch war ich in die Gremien der Kirchengemeinde eingebunden. Ich erhielt viel Applaus und Zustimmung und erntete harsche Kritik. Wie ich denn unter dem Kreuz Popsongs singen könne mit den Jugendlichen. Ob ich denn überhaupt fromm genug sei und, und, und. Pfarrfrauen werden oft als Seele der Gemeinde bezeichnet. Davon war ich gefühlt meilenweit entfernt. Doch mit meinem neuen Dasein als Pfarrmann stand ich nun auch in der langen Reihe ehrbarer Pfarrfrauen, die sich jede auf ihre Weise aus den engen Fesseln der dienstbaren Magd gelöst hatten und die sich trotzdem immer wieder messen lassen mussten an der Urpfarrfrau schlechthin, Katharina von Bora der Frau Martin Luthers.
2: Katharina von Bohrer lebte vor 500 Jahren. Schon als Kind wurde sie von ihren Eltern ins Kloster geschickt. Erfüllend fand sie das Leben dort nicht. Begeistert war sie aber von den Schriften des Wittenberger Professors Martin Luther, der die Ehe auch für Priester gut hieß und meinte, Kinder zu bekommen sei ein göttliches Werk. Mit Luthers Hilfe floh Katharina von Bora aus dem Kloster und heiratete den Reformator. Eine Liebesheirat war es wohl nicht. Aber die beiden führten eine sehr liebevolle, gleichberechtigte und stabile Ehe auf Augenhöhe. Käthe, so nannte Luther seine Frau, kümmerte sich um die Bewirtschaftung des Klosters, in dem sie wohnten. Sie war Ehefrau und Mutter, Hausmanagerin und Bierbrauerin, Gesprächspartnerin und Gefährtin. Als einzige Frau durfte Käthe an den Tischgesprächen im Hause Luther teilnehmen. Weiberregiment hat nie etwas Gutes ausgerichtet. Solche und ähnliche Macho-Sprüche ihres Mannes wirken da wie hilflose Versuche, das eigene Eheglück vor anderen nicht zugeben zu wollen.
0: Im Gemeindesaal meiner Gemeinde hing ein Bild der Familie Luther. Vater Martin steht im Talar in der Mitte und spielt Laute. Katharina sitzt mit einem Baby auf dem Arm dabei. Vier andere Kinder singen lauthals, aber gesittet mit. Ein Bild voll familiärer Harmonie. Zu schön, um wahr zu sein. Das Bild stammt aus dem 19. Jahrhundert. Aus einer Zeit, in der die Familie Luther als Vorbild der bürgerlichen Familie galt. Und in der der Eigensinn und das Selbstbewusstsein Katharinas kurzerhand in die zurückhaltende Demut einer vorbildlichen Mutter und Hausfrau umgemünzt wurden. Auf dem Bild schaut sie mit gesenktem Blick gen Boden und erfüllt ihre vermeintlich einzige Pflicht, die Kinderpflege.
2: Diese neue und unhistorische Sicht auf Katharina von Bohrer hatte verheerende Folgen. 1938 erklärte ein Lutherbiograf sie zum sittlich-tugendhaften Vorbild für das deutsche Mädchen und die deutsche Frau, die den dauernden Aufstieg unseres Volkes im dritten Neuen Reiche fördere. Während die Ehe Luthers von einer für damalige Zeiten ungewöhnlichen Gleichberechtigung geprägt war, sollte die Frau, und erst recht die Pfarrfrau, sich nun dem Manne untertan erklären.
0: Diese Rollenzuschreibung hatte für die Kirche durchaus Vorteile. Pfarrfrauen waren unbezahlte Mitarbeiterinnen der Kirche. Die vielen Aufgaben, die sie wahrnahmen, wären auch schlicht unbezahlbar gewesen. Die Vorstellung von der allzeit dienstbereiten Pfarrfrau blieb folglich für die evangelischen Kirchen auch nach dem Krieg noch verlockend.
2: Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Doris Riemann hat die Geschichte der Pfarrfrauen erforscht. Sie hat beeindruckende Dokumente gefunden. Zum Beispiel die Rede eines Bayerischen Oberkirchenrats, der sich 1954 Gedanken über die Anforderungen an Pfarrfrauen machte. Sein Vortrag hieß »Die Verantwortung der Kirche für ihre Pfarrbräute«. Pfarr deshalb, weil die Kirche ihren angehenden Pastoren Leitlinien für die Auswahl ihrer künftigen Ehefrauen an die Hand geben wollte. Doris Riemann zitiert aus dieser Rede. Sie müsse zwar
3: nicht mehr aus einem Pfarrhaus stammen, allerdings dürfe sie nicht, Zitat, aus kirchenfremden Kreisen kommen. Frauen aus der Bauern- und Arbeiterschaft seien zwar selten, Zitat, aber keineswegs abzulehnen, Sie sollten über Bildung verfügen, denn, Zitat, die Fahrfrau kann durch Unbildung und Taktlosigkeit das geistliche und geistige Niveau des Fahrhauses herunterziehen, auch wenn es eine Binsenweisheit sei, Zitat, dass Herzensbildung mehr bedeutet als glänzend bestandene Examiner. Berufstätig sollten sie nicht sein. Die Eignung für ein Leben als Fahrfrau würde sich daran zeigen, ob die Frauen gewillt seien, Zitat, auf die berufliche Selbstständigkeit und manche finanziellen Vorteile, um ihres besonderen Dienstes willen, zu verzichten. Gleichwohl sollten sie auf einen modernen Lebensstil nicht verzichten. Sie solle nicht insbesondere in Bezug auf ihr Erscheinungsbild, Zitat, nicht um jeden Preis hochmodern sein. Sie solle aber auch nicht sich einfach eine graue oder schwarze Zwangsjacke überstülpen lassen, die ihr Wesen vergewaltigt. Präzise könnte er festhalten, dass dort, Zitat, wo Defekte vorliegen, die psychopathischen Charakter haben oder auf erblicher Belastung beruhen, von einer Verlobung abgeraten werden sollte, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr sowie die Existenz vorehelicher Kinder als die fehlende, besondere Zucht in den meisten Fällen einen weiteren Dienst in der gleichen Landeskirche unmöglich machen. Zitat Ende. Ja, also das ist die Sicht der Kirchenleitung, nicht die Sicht der Pfarrfrauen.
0: Adrett, gebildet, einfühlsam, hilfsbereit, fürsorglich, belastbar und bitteschön weder aufmüpfig noch berufstätig. So sah für die Kirchen in den 50er Jahren die Traumpfarrfrau aus. Fatalerweise haben diese Wünsche das Bild der Pfarrfrauen mehr geprägt, als die Wirklichkeit es einlösen konnte. Sozialwissenschaftlerin Doris Riemann ist selbst Pfarrfrau. Auf die Idee, über die Geschichte der Pfarrfrauen zu forschen, sogar zu promovieren, kam sie auf einem Pfarrfrauentreffen.
3: Margot Käßmann war eingeladen zum Pfarrfrauendienst. Der wurde 30 Jahre alt und hat dort einen Vortrag gehalten. Und ich bin da gewesen. Und ich war irritiert über die einhellige Rede, dass früher immer alle Frauen unterdrückt waren und die Pfarrfrauen natürlich auch. Und dass das heute alles viel besser ist, weil wir ja jetzt auch die Emanzipation und so haben. Also darüber war ich erstaunt, weil gerade die Neuzeitforschung, die Geschlechtergeschichte da ganz viel hervorgebracht hat, die diese These sozusagen nochmal ordentlich ins Wanken gebracht hat. Und dann gleichzeitig zu sehen, da waren 200 Fahrfrauen, alle selbstbewusst und die standen vorne, haben irgendwie diesen ganzen Saal zum Singen gebracht. Da war von fehlendem Selbstbewusstsein irgendwie nicht die Rede. Und das hat mich stutzig gemacht und dann bin ich da weggegangen und habe gedacht, irgendjemand müsste ja mal über diese witzige Gruppe hier, die hier so versammelt ist und auch irgendwie diesen Pfarrfrauendienst schon fast aus der Zeit gefallen, müsste die sich
2: jemand mal historisch angucken. Und dann habe ich gedacht, bloß ich nicht. Gut, dass eine Kollegin Doris Riemann davon überzeugte, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Protestantische Geschlechterpolitik und sozialtechnische Modernisierung lautet der Titel der Doktorarbeit Doris Riemanns. Auf 400 Seiten erklärt sie den Wandel des Pfarrfrauendaseins. Wer das Buch liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Es wirbelt viele Klischees und Vorurteile heilsam durcheinander. Bei aller Kritik an der Nutzbarmachung der Pfarrfrauen als kostenlose Arbeitskräfte, trotz der Freude über eigenständige Pfarrersfrauen, die nicht mehr Pfarrfrau sein wollen, sondern ihr eigenes Leben leben, Doris Riemann sieht im alten Modell auch Positives. Manchmal denke ich, es fehlen auch irgendwie solche Frauen
3: vielleicht, die noch was zusammenhalten und einfach völlig klar da sind. Ich habe immer das Bild auch der Küchentisch im Pfarrhaus, wo man klingelt und dann findet man sich bei einer Tasse Kaffee wieder und kann erstmal mal reden, ohne gleich beim Pastor in der Sprechstunde zu sitzen. Ja, und manchmal denke ich, ja, diese Herzlichkeit oder dieses Informelle, Freundliche, Zuständige, irgendwie das fehlt manchmal jetzt sind das... Bürozeiten sind es Anrufbeantworter. Es gab ja die ganzen Debatten darum, ob ein Pastor einen Anrufbeantworter haben kann oder nicht. Die stehen ja alle paradigmatisch dafür.
0: Das häufige Klingeln an der Tür, das ist mir auch aus meinen Jahren als Pfarrmann gut bekannt. Die Verlockung dann doch Zeit zu schenken für den Gast, der oder die da vor der Tür steht. Einen Plausch zu halten, Neues zu erfahren gleichzeitig auf der Hut zu sein vor den Versuchen, etwas zu viel über das Privatleben im Pfarrhaus zu erfahren. Denn wer im Pfarrhaus lebt, steht unter besonderer Beobachtung. Davon können alle Pfarrmänner und Frauen ein Lied singen. Und deren Kinder auch.
1: Ein Beispiel ist, als unsere Tochter dann einen Freund hatte und das Auto dann auch vor der Tür stand, weil der bei uns war. Da wurde also jeden Sonntagmorgen festgestellt vom Mesner, dass das Auto vom Freund ja wieder dasteht. Mit einem, naja, Blick. Und man wusste, das gehört sich eigentlich nicht. Ne? Also so dieses, wir erwarten, dass auch da die Kinder ganz klar Vorbilder sind im Verhalten. Gibt es Besuch beim Freund schon vor der Beziehung und so weiter. Also solche Dinge werden durchaus an die Kinder auch gestellt. Und unsere Kinder haben alle mit ihren Partnern, die Partner haben alle Blut geschwitzt, bis sie das erste Mal im Fachhaus waren. Obwohl unsere Kinder ganz normale Kinder sind und wir eigentlich auch denken, dass wir ganz normal sind. Also es hat einfach letztlich immer noch irgendeinen besonderen Status.
0: Doris Münderlein ist seit 40 Jahren Pfarrfrau, seit sieben Jahren in Fürth. Vieles hat sie erlebt, Gutes wie Schlechtes. Doris Münderlein teilt ihre Erfahrungen mit anderen. Sie ist im Leitungsteam einer Interessenvertretung, die bundesweit die Pfarrfrauen und Pfarrmänner in der EKD vertritt. Sie pflegt das Netzwerk, steht für Fragen zur Verfügung und organisiert Treffen und Tagungen. Die Gruppe ist aus dem Pfarrfrauendienst der EKD hervorgegangen. Seit auch Frauen das Pfarramt bekleiden, seit etwa 50 Jahren, musste dieser Dienst sich auch der neu entstandenen Pfarrmännerschaft annehmen. Die stehen nicht immer vor denselben Situationen wie Pfarrfrauen.
1: Die haben schon mal diese Geschichte nicht, dass sie nicht berufstätig sein durften und dem Mann den Rücken frei halten sollten und selbstverständlich in der Gemeinde mitarbeiten sollten. Diese Geschichte bis in die 70er Jahre, in Bayern jedenfalls, die haben die Männer nicht und von daher stehen sie schon mal nicht in dieser Tradition. Von daher sind die Gemeinden auch eher überrascht oder positiv erfreut, wenn ein Pfarrmann da was macht. Und der wird, wenn, dann eher auch als Hausmeister eingesetzt. Das habe ich von Pfarrmännern gehört. Da wird dann nicht die Bibelarbeit oder Mitarbeit im Bibelgesprächskreis und Ähnliches gefordert, sondern da, das ist ein Mann, der kann also mal irgendwo Nägel einhauen oder was auch immer. Ne?
0: Nägel einhauen musste ich nie während meines Pfarrmannlebens. Das hätte der Küster nicht zugelassen. Das freundliche Lächeln zu allen in der Gemeinde, man weiß ja nie, auch das habe ich gelernt. Neben dem Jugendchor half ich beim Kindergottesdienst, das wurde gern gesehen. Aber zu sagen, hatte ich nie etwas in der Gemeinde. Den Entscheidungen des Kirchenvorstands hatte ich mich ungefragt unterzuordnen. Meine Erfahrungen aus einem anderen Bereich, die wurden dort nicht abgefragt. An Pfarrhaustüren klingeln nicht nur Gemeindemitglieder. Am meisten in Erinnerung geblieben sind mir die Begegnungen mit Obdachlosen, mit Menschen, die durchs Land ziehen, mit großem Rucksack und ohne Geld, in der Hoffnung, dass sie in Pfarrhäusern ein paar Scheiben Brot und einen Tee und vielleicht sogar ein Bett für eine Nacht bekommen. Viele Geschichten und Schicksale, die ich hörte, trage ich noch in der Erinnerung. Und ich sehe mich Brote schmierend in der Küche stehen. Die Arbeit bleibt auf dem Schreibtisch liegen. Hier ist doch ein Mensch in Not. Ja, auch Unschöne Erinnerungen kommen hoch. Menschen, die mit falschen Geschichten mein Vertrauen missbrauchten. Als Pfarrmann oder Pfarrfrau lernt man schnell, welche Geschichten wahr sein könnten und welche nicht. Meine Gastfreundlichkeit sprach sich schnell in der Gemeinde herum. Als erster Pfarrmann in der Gemeinde wurde ich verglichen mit der Pfarrfrau, meiner Vorgängerin. Die war die Seele der Gemeinde, hörte ich auch da wieder einige Male. Ein Satz, den heutige Pfarrfrauen gar nicht immer so gerne hören.
4: Puh, also die Pfarrfrau ist die Seele der Gemeinde. Dann, also ich glaube, ich würde dann mal schon genauer nachfragen, also was ist denn eigentlich die Seele? Ja, also da müsste man differenzieren, ist es jetzt die Frau, die alles ausgleicht, die alles macht? Aber wenn man sagt, sie ist die Seele, dann ploppt bei mir wirklich sofort ein Anspruch oder eine Erwartungshaltung auf, weil man kann eigentlich nur eine Seele sein, wenn man da ist und irgendetwas ausstrahlt, Macht ausstrahlt. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass nur jemand eben neben ihrem Mann steht. Oder umgekehrt, dass wenn die Frau Pfarrerin ist, dass der Mann neben der Frau steht und einfach da ist. Und das gehört ja, finde ich, auch zu dem Pfarrfrauen-Eheleben, dass man sagt, man ist für den Partner da, weil das so ein ganz außergewöhnlicher Beruf ist, finde ich. Aber die Seele der Gemeinde, jetzt so aus eigener Erfahrung, da ist es Nebenberuf, Beruf, neben Familie ganz, ganz schwer so zu definieren.
0: Die Münchner Pfarrfrau Cornelia von Siegnitz kennt auch andere Sprüche.
4: Das habe ich öfter gehört in dem Zusammenhang, dass hinter einem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Und das ist auch ein Spruch, an dem reibe ich mich noch heute, wenn ich den höre. Den darf man so heute nicht mehr sagen, finde ich. Also hinter einem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Warum steht die hinter ihrem Mann? Ja, da würde ich auch fragen, so nach der Stärke des Mannes. Also das ist ein Spruch. An dem reibe ich mich heute noch. Wenn ich den höre, da erwidere ich dann auch. Den lasse ich so nicht stehen, als Kompliment. Also ich äh, frage dann, was dann genau gemeint ist damit. Also warum mein Mann auch eine starke Frau braucht oder warum ich da dahinter stehen muss. Also da frage ich dann einfach nach, was genau gemeint ist. Da fühle ich dann wirklich auf dem Zahn. Aber ich mag diesen Spruch so nicht stehen lassen.
0: Hinter jeder starken Frau steht ein noch stärkerer Mann. Andersherum funktioniert dieser Spruch nicht. Kein Wunder, dass ich ihn während meiner Zeit als Pfarrmann nie gehört habe. Mit Pfarrfrau Cornelia von Segnitz teile ich aber etwas anderes. Die hohe Wertschätzung dem Modell Pfarrhaus gegenüber.
4: Ich glaube, dass das Pfarrhaus mit einem Partner, wie auch immer, ob das jetzt auch bei gleichgeschlechtlichen Partnern, wenn es noch eine Partnerschaft im Pfarrhaus gibt, dann glaube ich immer, dass das was Stärkendes ist und auch was wo jemand etwas gemeinsam trägt, in welchem Sinne auch immer. Und wenn das nicht mehr da ist, dann glaube ich, geht da auch viel verloren. Dann ist es nicht mehr das Pfarrhaus. Dagegen das Pfarrhaus, wie es eben in den 60er Jahren gab und wie man das wollte, das glaube ich, ist wirklich am Aussterben und es gibt es so einfach nicht mehr und ich glaube auch, das passt so nicht mehr in unsere Zeit.
0: Pfarrer, Pfarrerin. Das ist eben kein normaler Beruf und wird sich auch nicht auf einen bloßen Dienst nach Vorschrift herunterdimmen lassen. Das hat Folgen auch für den Partner oder die Partnerin, ja für die ganze Familie. Es gehört viel Selbstbewusstsein dazu, im Pfarrhaus zu leben. Privates und öffentliches Leben lassen sich oft nicht trennen. Das kann belasten und gleichzeitig ziemlich glücklich machen. Denn es zeigt der Gesellschaft, offene Türen machen eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft sehr lebenswert. Nicht nur Kirchtürme erinnern daran, dass es mehr gibt in dieser Welt als das, was sichtbar ist. Das warme Licht im Pfarrhaus wirkt wie der Lackmustest. Wird da unterm Kirchturm auch das gelebt, was am Sonntag gepredigt wird? Der Geist, der im Pfarrhaus wirkt, wird wesentlich von der Pfarrfrau oder dem Pfarrmann mitbestimmt. Dass sie heutzutage ihr eigenes Leben verwirklichen, das kann noch bereichernder sein als früher. Fest steht, der Beruf der Pfarrfrau wird nicht aussterben. Seit klar ist, dass er weniger mit Beruf als mit Berufung zu tun hat, zieht mehr Fantasie ins Pfarrhaus ein.